0: Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en Spotify, bienvenidos, todos están en nuestro corazón, como grupo que estamos aquí, bienvenidos a Revive y que sean nuevamente edificados. Y a todos los que nos escuchan en todas partes, en todo lugar, de, en todo el mundo que nos estén oyendo, no sé dónde, pero sé que en muchos lugares, sean todos bienvenidos. Benditos sean en el nombre de Jesucristo. Y tocamos el, pro, el carácter para el propósito de Dios. La cita.
1: Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada personaje que aparece en la Biblia antes de servir a los propósitos de Dios fueron previamente tratados en su carácter. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
0: Hasta aquí vemos cómo el Señor sacó a su pueblo de Israel, a su pueblo de Egipto, y lo trajo por el desierto para probarlo, dice, para ver lo que había en su corazón, para ver si habíamos de obedecer o no obedecer a su palabra. Hermanos, todos pasamos por desiertos diferentes, en diferentes tiempos, edades, momentos, y Dios, a través de estas circunstancias, nos prueba. No es que Dios nos mande una prueba así, no. ¿Sabe quién, quiénes nos probamos? Nosotros. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos atentos a Él? ¿O viene la prueba y me olvido de Dios, me olvido de orar, me olvido de buscar su rostro? Es tan importante la oración, tan importante tomar un cojín e irnos a un lugar solitario, en la casa donde podamos estar y hablar con Dios. Y cómo es fortalecido nuestro carácter cuando hemos buscado al Señor. Por eso nos dice que entramos al desierto y en el desierto nada más estamos Dios y yo y podemos salir de cualquier circunstancia, podemos ser dirigidos, porque para esto es el, el, el desierto, para ver qué hay en nuestro carácter. Moisés fue llevado al desierto, estaba él ya educado para ser un faraón. Pues Imagínense toda la corte faraónica, toda la corte de Egipto, esperando a un hombre como él, iba a ser un faraón. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él, lo llevó al desierto después de matar a un egipcio, huyó. Y allá en el desierto, 40 años, Moisés fue tratado en su carácter. Dice que Moisés era fuerte en la palabra, era, sabía hablar y lo lleva, se va allá al desierto y allá conoce una familia, en la tierra de Madián, conoce familia y allá él se pone a atender ovejas que no eran ni de él, a hacer trabajos, a tener que él desarrollar cosas que nunca había hecho porque él estaba en la corte de faraón y ahí empieza un periodo de 40 años de Moisés y ahí el Señor empieza a preparar un liderazgo porque se iba a sacar a una nación, Dios ya tenía en su corazón sacar a la nación de Israel de, Israel, de ahí de Egipto y lo prepara y lo va amansando lo va Le va enseñando a conocer el desierto. Sí, Egipto estaba, por decir, había desierto alrededor, pero él vivía en un palacio. Aquí era la intemperie, aquí era otra la situación. Nada era de él donde él era señor de todo en Egipto. Y aquí en el desierto tiene que hacer trabajos que no eran de él. Trabajar para otros. Y en ese desierto Dios le, le, le empezó a formar un liderazgo. Un liderazgo que era para sacar a una nación, que no eran cien mil. No, dice que sin contar mujeres y niños, yo creo que fácilmente fueron unos dos millones de personas que salieron, que cuentan nomás a los hombres. Pero acuérdense que también salió mucha gente que no era judía, hebrea, pero salieron porque vieron las maravillas de nuestro Dios. Y allá en los 40 años, ahí el Señor trató con el carácter de Moisés, le enseñó a conocer el desierto, pero así fuera, los calores, los fríos, los cambios, los levantamientos de tierra, las nubes de tierra, no sé cuánta cosa pudo haber aprendido Moisés pero ahí le enseñó el Señor a desarrollar un liderazgo, porque él, él fuera, era el que estaba Dios preparando para llevar adelante una nación. A veces nosotros no entendemos lo que hace Dios con nosotros, y a través de las circunstancias que vamos viviendo, Dios va normando nuestro carácter. Y esta forma, en este desierto, me ha hecho Dios comprender a personas, a entenderlas en la soledad, en un luto, en un divorcio, en problemas en su trabajo, problemas con los hijos. En este desierto me he metido más con Dios y como que mi criterio es más amplio para poder entender a la gente, para tener misericordia, para desarrollar tolerancia, el soportar, el pasar por alto cosas y ¿sabe qué? y que no me afecte y eso lo he logrado porque he aprendido a adorar al Señor y cuando canto, no crea que me pongo una hora, dos horas, no ni pongo cantitos, no, lo mío lo que yo tengo para Dios y entiendo que si estoy en un desierto es porque Dios te está tratando con mi carácter porque todavía Dios no saca lo que tiene que sacar de Yolani y lo está haciendo así que cada cosa cada circunstancia, pueblito amado, que vives no lo deseches no levantes tu voz contra el Señor. No maldigas el momento que vives. Callada, pasando la circunstancia y en medio de la circunstancia adorando a Dios. Verás, pueblito lindo, cómo tu corazón se fortalece. Cómo vas a poder entender que Dios está tratando con el tu carácter. ¿Qué sigue?
1: Deuteronomio 34.10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
0: Fíjese nada más, con todo, jamás, hasta el día de hoy, jamás se levantó profeta. Los otros 40 años, en el desierto, Primero decía que no podía hablar, puso a su hermano y llegó un momento en que ya no era su hermano el que hacía las cosas, sino él volvió a tener aquella confianza y empezó a soltarse en las plagas, luego a sacar al pueblo y ser tolerante con un pueblo rebelde, terco, quejoso. Y dice que jamás se levantó profeta, como Moisés, que vio a Dios cara a cara, y cómo le hablaba Dios a él, gran líder. Sigamos.
1: José, el propósito de Dios era preservar la vida a la nación de Israel, envidia, celos, se creía especial, la cárcel se angustió mucho cuando lo vendieron sus hermanos llegó a ser el segundo después de Faraón Génesis 45.5 Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros
0: Es importante cuando vemos a José ya ve que hemos tratado a José en diferentes facetas José, la capa de colores el niño consentido el niño muy amado por su padre más que todos los hermanos el niño bonito pero era chismosito porque lo mandaba a su papá a ver cómo andaban los hermanos y él venía y daba santo y seña era soñador se despertaba con sueños los platicaba y eso hizo que se llenaran de coraje sus hermanos, Fuerte se llenaban de coraje, y un día decidieron que lo iban a matar, pero dijeron, no, mejor lo vamos a vender. Que tenían? Celos, coraje, rabia, porque Dios con nadie se manifestaba, pero con José sí, y él angustiado, dice que tenía angustia cuando estaba ahí en la cisterna, miraba y les rogaba que no lo vendieran, que no lo, que no lo dieran a, a aquellas personas. Y José, nadie se explica por qué, era el único de todos que tenía, fíjese, comunión con Dios. Pero ni José sabía, a pesar de los sueños que tenía, él no sabía qué iba a hacer él tenía los sueños, pero no entendía ni él qué eran y José, vendido, llega a ser criado de potifar Dios lo pone en buena casa y luego llega a ser mayordomo y luego por no ser un adúltero va a dar a la cárcel dice uno pero si él era leal a Dios, sí pero tenía que preparar el carácter de José, así como el de Moisés. Tenía que preparar el carácter de José. Dios tuvo que irle quitando toda esa presunción, toda esa forma de ser. Y así a veces nosotros estamos siendo probados en un trabajo. A veces nos oprimen, a veces nos... nos aprietan el cuello, no nos dejan respirar. A veces me ponen más tiempo del que debo trabajar. A veces tengo que trabajar un sábado. A veces me ponen a hacer cosas para los cuales no me habían pagado. Y puedo decir, ah no, a mí me pagaron para hacer esto, así que otro lo haga. Pero cuando uno tiene el trato de Dios el mismo Dios como que nos dice hazlo sin rezongar y ahí Dios va bajando nuestro carácter porque le digo una cosa que lo que Dios tiene para uno es grande no es pequeño el trato de Dios es maravilloso porque nos tiene algo grande y cuando ¿Dejamos de refunfuñar, de rezongar, de estar enojados, de estar peleando, reclamando? Dice Dios, este me sirve. Este es el que quiero para lo grande que tengo. Ahí tenemos un Moisés, ahí tenemos un José. Fíjese, ¿para qué lo estuvo trabajando? Para preservar la vida de la nación. Le tuvo que quitar el odio, el coraje, el resentimiento que tuvo contra sus hermanos. Y Dios lo fue levantando, levantando hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Aquí está mi anillo, le dijo, solamente arriba de ti estoy yo, que soy el rey. Pero con esto, todo Egipto te va a obedecer. Y dijo, le dijo a sus hermanos, no se apuren, Ustedes no me enviaron, él dijo, me envió el Señor para preservación de esta nación. Fíjese, otro gran líder, otro hombre que Dios usó para aprovisionar a su pueblo, darle provisión, alimento, sacarlos de aquella tierra, traerlos. En Egipto hay de todo, ahí lo trajo. Luego tenemos al tercero, David el rey David
1: propósito de Dios formar un rey guerrero para su nación siendo pastor era entrenado para la guerra durante la persecución escribía los salmos aprendió técnicas de guerra como la lanza onda y saetas
0: fíjese que David era un chamaco y era creo que diferente a sus hermanos porque sus hermanos estaban todos acá con el papá con Isaí y a él lo mandaban fuera. Él estaba fuera, en el campo, en la sierra, cuidando ovejas. A él no le apuraba mucho, pero Dios tenía un propósito. Levantar un rey y un guerrero. Y ahí aprendió, miren, con la onda, órale, a los osos, a los leones. Él ahí solo. En los ratos que se sentía desolado o angustiado o se sentía muy contento yo no me explico el milagro pero él tenía los cantos los salmos más bellos aquí en los momentos de soledad en los momentos de tristeza o en los momentos de alegría salmo 23 qué precioso el Salmo 34, el Salmo 37, Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Él decía que lo que él le pedía a Dios era estar siempre en la casa del Señor contemplando su hermosura, su santidad. Solo días y noches. Y allá aprendió cómo moverse solo, ahí Dios lo, le dio estrategias, cómo mantenía las ovejas, cómo los, las libraba de un oso, de un lobo, de leones. Así que cuando viene David y ve a Goliat, no hombre, ese y nada suman dos nadas, le agarró su onda. Y le dijo el otro, tú vienes a mí, sí, yo vengo a ti. Y delante de todo un ejército acobardado, acobardado, agarra su onda. Y le dice Saúl, te voy a poner toda mi armadura. Se la pone y dice, no, no estoy acostumbrado a esto. La armadura viene siendo los sistemas en los cuales uno se mete y trabaja y le imponen, y dejamos a veces el método de Dios, y usamos métodos humanos, sistemas, formas, nos hacemos más al, al, al mundo que a Dios, pero Él se mantuvo. Yo digo, ¿dónde están tanto Salmo, tanta belleza? Oye, el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico. ¿Dónde, ¿Dónde tenía él en esos ratos de soledad? Y a través de los cantos, aprendió cómo Dios lo guardaba, las estrategias para pelear. Y un día llega Samuel y a él lo mandan llamar y a él lo ungen. Pero todavía pasan 13 años para que él llegara a ser rey, tomando el trono. Tuvo Dios que prepararlo porque no servía, era chamaco. Y dentro de esos tres, él viene contra Goliat y lo mata y le dice, sí, pues tú vienes con espada y con lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza que había aprendido, ser guerrero, ser soldado, ser líder, poder quitarse a cualquier enemigo. Y en sus salmos ahí lo tenemos. Como Él siempre remataba y Jehová me ayuda y Jehová es mi ayudador y Jehová me sostiene y en Jehová encuentro la paz y Jehová es mi alegría. En todos los salmos Él terminaba siempre exaltando al Señor porque sabía que en Dios había tenido todo y luego lo mandan al palacio porque tenía que aprender a conducirse en el palacio lo hacen paladín de armas nosotros a veces nos van moviendo de un lugar a otro y decir bueno pues si apenas acabo de aprender ya me movieron, sí porque los planes de Dios son en grande para su pueblo no nos deja estancados ni abajo Nos va llevando de gloria en gloria De gloria en gloria Para recibir algo más grande De lo que humanamente imaginamos O creemos que vamos a recibir A esto nos llama Dios Y las pruebas y las circunstancias que ahora vas a viajar? A mí no me gusta ¿Vas a viajar? Y aprendo a oír personas y puedo estar ahí platicando con algún soldado, con alguna o algún otro militar de otro rango, o puedo platicar con senadores, con diputados, o puedo platicar con gente que me van a dar cosas que decir. Nunca se me hubiera ocurrido. Claro. Es la formación de Dios que va teniendo con nosotros, preparando nuestro carácter, aprendiendo, conociendo, eh, teniendo enseñanza que ahí es donde la teníamos que recibir. Ya aprendí esto, ahora que estoy en esto, ahora me mandan para allá, muévete pueblito lindo, sin problemas. Es la mano de Dios para sacar de ti lo que necesita, lo, lo que tiene que estar bueno, lo asimilas, y lo que tiene que estar malo va para afuera. Lo malo, lo que te afea, lo que te hace que no prosperes, lo va a quitar Dios de tu vida, pueblito lindo. Pero lo demás, lo bueno, ahí te hace el Señor que lo asimiles, lo tengas, porque para grandes cosas hemos sido llamados nada más llamarnos reyes y sacerdotes, nada más. Por eso empezamos con Deuteronomio 8.12. Y David llegó a ser rey, él, sal, él era guerrero, él era el comandante de las fuerzas, no, no se nombraba, él estaba al frente. Hoy muchas veces, ah sí, él es el comandante de las fuerzas, sí, pero está sentadito en su silla y en su casa comiendo mientras el ejército se parte allá en la calle, o en el campo, o en la guerra, no, David era el que iba al frente, al cual Dios le daba estrategias para ir ganando, 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 y dice que él iba ganando porque él confiaba en Jehová, su, su líder era el Señor, su director, su estratega, era el Señor y él lo consiguió a través de tener comunión íntima con el Señor y llegó a ser el mejor rey de Israel. Y dicen que el rey que más amor tuvo para Dios y Dios para él fue David. El más amado de Dios fue David. Y quien más amaba al Señor de todos los reyes fue David, pero fue preparado en el desierto, en la sierra, allá solo, para cosas grandes.
1: El Señor Jesús. El mismo Señor Jesús fue moldeado por Dios en su parte humana. Tentaciones en el desierto de los cuarenta días. Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
0: Así es. Así es como nosotros vemos ahora lo mejor, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Era hombre, no era Dios, era un simple mortal como nosotros. Y ahí en el desierto, solo, y en el desierto que estaba, Dicen que no nomás era arena como la que conocemos, se conoce en el desierto, era piedra, era algo muy difícil, era, era un piso ahí difícil para caminar, para dormir. Y ahí, durante los 40 días, estuvo él en ayuno y en oración. Ahí era tentado por el diablo. Una y otra vez. Y él respondía: escrito está. Llega el diablo y le tienta acabando de, con hambre. Pues di que estas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con hambre, con necesidad, no dijo, no, sí, te voy a demostrar que sí, no él nunca se humilló a eso él mantenía la integridad de la palabra a ver, tírate, mira, tírate ahí vente aquí, échate ahí aviéntate de este abismo pues no dice ahí tu Dios que a sus ángeles mandará que te guarden que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra ¿Sí? ¿qué le dijo el Señor? ¿no tentarás? ¿qué le dijo? ¿no tentarás al Señor tu Dios? ¿Eh? Y luego le dijo lo llevó al pináculo mira te doy todos los reinos de la tierra todo lo que está aquí es mío a mí me fue entregado ¿y sabes qué? te lo doy si postrado me adorares. Escrito está, solo a tu Dios adorarás y solamente delante de él te postrarás. ¿Podemos decir, vir una sola vez? No, 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 no. Durante 40 días, nada más, que la palabra es así, se pone aquí nada más. Pero fueron 40 días de diferentes tentaciones, de reino, de hambre, de... de Dios tiene muchas cosas para hacerte, ¿por qué no lo haces? O sea, todo, pero resumido en tres citas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hablando del hambre, de lo físico. Luego, hablando la tentación, ¿verdad?, de que, pues Dios te cuida de todo, no importa dónde andes, Dios te cuida, ¿verdad? Ahí le habla, ¿verdad?, de, de que, este, pues tú te sientes que eres muy muy, muy, que Dios te ayude en todo y, y le habla, ¿verdad?, en la seguridad, ¿en quién confías? Y le tienta, haz esto, pues tú puedes hacer todo, no, 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 no dices que eres hijo de Dios, lo ponía en duda, 40 días, diferentes cosas, pero resumiendo estas tres, no tentarás al Señor tu Dios, y luego ya le muestra grandeza, el ego, el yo, la suficiencia. Mira, serás el más fregón del mundo, te doy todo. Y así somos probados. Él le dijo el Señor, solo a tu Dios adorarás, escrito está, y solo a Él servirás. Entonces, ¿qué hace Dios? Con la Palabra. Ahora tenemos gente que no fue preparada para servir. Vamos a ver, cita.
1: El rey Saúl. Él no pudo dominar su carácter, celoso, inseguro, vengativo, iracundo, violento, homicida y hechicero.
0: Había este rey Saúl. Cuando el rey, cuando el pueblo pide rey, traen a este rey, lo traen. Y ya lo unge Samuel y ya le dice, tú serás rey. Bueno, lo traen. Sin preparación, un acomplejado. Cuando lo llaman para que se presente porque es rey, allá estaba en el, bagaje, en el bagaje, allá escondido, en aquel lugar, en la paja o no sé qué, que nadie lo encontrara. Todo acomplejado. ¿Qué clase de vida habrá llevado golpeado, acomplejado, sin razón de nada y crece celoso, posesivo, amargado, homicida, porque mire, hasta su hijo quería matar, obsesivo, este no tuvo preparación de nada. ¿Quién era? Su carácter. Su carácter nunca fue tratado. Y ahí salió su carácter. Lo feo, lo feo de este hombre, malo como él solo. Y mire, el primer rey, y como termina, se suicida. Fíjense, a qué grado era la locura perseguir a David todo el tiempo, era, era su obsesión, lo llegó a odiar. Entonces, a este rey Saúl, se va con su ejército de dos mil hombres, dos mil hombres, contra un ejército que traía treinta mil carros. Y en cada carro eso de esos, de, de aquellos que usaban con caballo, venían dos 60 mil personas más 6 mil de a pie. Y él se va con 2 mil hombres, sin armas, sin nada. Dice que se escondían. El ejército de Israel se escondían en cuevas y en cavernas. Un pueblo temeroso. Y se les llama dictadores a través de todas las edades. ¿Qué otro sigue?
1: Los corintios eran una congregación fundada por Pablo. Eran ricos, tenían todos los dones de Dios los mejores maestros en la palabra. Sin embargo, eran carnales, tenían celos, contiendas, eran como niños espiritualmente hablando.
0: Estos eran como niños, fíjese, una iglesia fundada por Pablo, una congregación muy bonita, llena de dones, donde empezó una manifestación preciosa de los nueve dones del Espíritu. Tenían todo. Y dice Pablo... No les pude hablar como agente espiritual. La gente piensa que porque tiene dones, ya es espiritual. No, los dones no me hacen espiritual. El carácter, usted dígale a una persona que tiene el don de sanidad, se endereza. Haga de cuenta, le pusieron una estaca del coxis hasta acá arriba, ¿por qué enorme? chítese de ese fatuo, estos tenían los nueve dones. Y cuando llega Pablo, encuentra lleno de celos, pleitos, iras, contienda, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, a mí no me gusta cómo predica ese, no, ¿quién va a predicar hoy Timoteo? No, no, Tito, no, no, menos ese, no, ¿va a predicar a Apolos? No, ese no, ese parece un político. Así era como encontró una congregación llena de dones, llena de regalos de Dios, pero era una iglesia impreparada y los dones no cambian a la gente. Quiero decir, el que tengo dones no me hace a mí espiritual. Yo debo de ser espiritual, tener comunión con Dios, para que los dones fluyan conforme el corazón de Dios pero ahí tiene a los fatuos de este tiempo. Nada más mire cómo estiran. ¿Por quién quiere que ore? Llegaban allá a Revive, al domo. Ay, yo traigo el ministerio, porque ya se pone el ministerio, no sé de dónde los inventan. Hay cinco ministerios nada más: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No conozco más ministerios. Ah, pero los fatuos de este tiempo, igual que Corintios, que los Corintos, de Corintios, sí, los Corintos, estos infatuados y engreídos nunca crecieron, se engolosinaron con los dones. Y ahora ellos, ellos empiezan, ¿verdad?, los dones y empiezan a inventar y le empiezan a decir, te doy el ministerio de Timoteo. Ahí trae usted quien le cuide su Biblia. Te doy el ministerio de guardaespaldas. Y ahí trae usted seis u ocho atrás de usted que le guarden las espaldas. Te doy el ministerio de hacer tortas. Te doy el ministerio de la cocina. Te doy el ministerio. ¿Cuántos ministerios leímos? Cinco. El Señor dice, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu carne, todo lo carnal que es esa persona, aunque tenga dones. Y de espíritu, verá quién sabe qué espíritu traiga? Porque yo lo que yo le veo es un espíritu de soberbia, pero tremendo. Entonces, no, prefiero de rodillas y suplicarle al Señor que me sane, que ir con una persona de esas. Así estaban en Corintio, en Corintios, estaban muy feo ¿Qué más sigue?
1: O dominamos nosotros nuestro carácter o Él nos dominará a nosotros. No todos permanecen en el camino de Dios, aunque se junten con alguien espiritual y el linaje no es garantía de tener el carácter que se requiere para servir a Dios y seguirle. Ejemplos, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Levítico 10.1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Los hijos del sacerdote Elí, Ovni y Finés. Primera de Samuel 2.12 Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del profeta Samuel, Joel y Abías. Primera de Samuel 8, del 1 al 3 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho
0: fíjese nada más no es garantía que una persona al vivir cerca de una persona espiritual esa persona sea espiritual tenemos a un Judas al lado de Jesús haciendo milagros, le dio exactamente lo mismo el Señor a él que a los demás apóstoles. Y lo entregó, lo vendió. No fue garantía, en lugar de que a él se le pegara lo de Jesús, su carácter para sanar enfermos, su amor hacia la gente, su humildad, ¿no? Él era codicioso, avaro, no le importaba a la gente, le dolió que se vendiera, que, que, que se desperdiciara un perfume en Jesús, pudiendo venderse en 300 denarios. ¿Cómo es posible? Que se desperdicie, no, es que era ladrón y él sustraía de la bolsa dinero. No es garantía que una persona se haga espiritual y porque ya anda pegada con alguien lo podemos usar en un ministerio. Dijo Dios, no pongas a un neófito para que no se envanezca y caiga en lazo y condenación del diablo. Tenemos dos hijos, cuatro tenía Aarón, el sumo sacerdote, y entran dos tomados, iban así bien con sus buenos chupirules, bien tomaditos, yo creo que le dicen, hoy sabes qué? eran Nadab y Abiu sí, Nadab y Abiu ¿verdad? entran, ¿sabes qué? ya chole, to, to, todos, los, todos los sábados la misma, la misma monserga, pues yo creo que podemos cambiarle, ¿no? fíjese, ellos conocían la ley eran sacerdotes pero el hecho de que tuvieran un sumo sacerdote avalado por Dios no los hizo a ellos espirituales y ya pues vamos a cambiar, agarraron sus incensarios, pusieron fuego, hicieron sus cosas ahí, llegaron directamente a la, ahí a la, a la, donde está el arca, donde nada más se llegaba una vez al año. ¿Conocían la ley? Sí, conocían la ley, claro, serán hijos del sumo sacerdote, pero la santidad y el respeto y el honor que tenía Aarón para el Señor, estos no lo tuvieron. Y ya pues hay que cambiar, ya chole con lo mismo. ¿Quién había determinado cómo se hicieran las cosas, Dios o el hombre? Dios. Dios dijo cómo se iban a hacer, una vez al año va a entrar el sumo sacerdote, ¿a dónde? Ahí al lugar santísimo. Y estos llegaron al lugar santísimo, ahí echando el incienso la gente que hace cosas que Dios no le pide porque son neófitos esto se supone que tenían conocimiento para ser sacerdotes porque trabajaban en el sacerdocio pero no eran espirituales no se dejaron transformar a pesar de ver a su padre lo que hacía no se dejaron transformar y sabe qué. Murieron quemados por dentro, no por fuera, por dentro. Los sacaron enteritos por fuera, no estaban quemados por fuera, ni, estaban, ni estaba la ropa quemada. No fue garantía que Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, fueran espirituales. Esa fue la prueba, que no eran espirituales. Nunca se dejaron transformar por la palabra de Dios. Tenemos a Eli, el que sigue, Elí, dice que era también sacerdote, tenía, era del de linaje también, arónico, eran descendientes todos. De sus hijos, dice que eran impíos, fornicaban con las mujeres que cuidaban el templo, hacían desastre y medio, hermanos, con todos los sacrificios, que eran santos al Señor, y eran los que iban a seguir el sacerdocio de Elí, porque ya era grande Elí, iban a seguir el sacerdocio. Pero dice la Biblia que eran hombres, lo leyó el güero, ¿verdad? Que eran hombres impíos, eso lo leíste, ¿verdad, güero? Que eran hombres impíos, que no conocían la ley. Era garantía que el padre fuera un sumo sacerdote y los hijos siguieran, pues ahí los iban a poner. Imagínense qué clase de sacerdocio iba a seguir con unos impíos que no conocían la ley de Jehová. El papá nunca, nunca hizo nada con ellos. Y tenemos a otro, un Samuel, que era, fue, el ulti, fue el último juez, pero fue, fue también un profeta. Y cuando ya era viejo, dice que puso a sus hijos. Los puso de jueces, y eran corruptos, no siguieron la santidad, la pureza, la honestidad del Padre. O sea, que no es garantía. No es garantía que, que porque vengan hijos de don fulano de tal, van a heredar el puesto. ¿Eran correctos estos hijos del juez, de, de Samuel? ¿Tenían pureza? No. Gente no transformada. Gente movida en el mundo gente adecuada al mundo, a, a lo vulgar, a lo corriente, al alcoholismo. A, y, y, ¿Y qué pasa con estas gentes? A la violencia, a la agresividad. Estos hijos de Samuel, corruptos, de cohecho, de soborno, avariciosos, malos jueces, no fue garantía que pudieran seguir el ejemplo del Padre. Por eso, hermanos, cuando Dios nos mete en su trabajo, en su desierto, y somos dóciles, somos llamados a cosas grandes. Pero estos, aquí vemos otros que nunca recibieron ninguna corrección, nunca entraron a un desierto. Esos eran los que iban a manejar en Israel. ¿Cree usted que esté correcto que gente neófita esté al frente en algo? Te exhorto pueblito lindo que si has estado metido en pruebas te humilles y ya la última cita el Salmo 138
1: Salmo 138 8 Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos
0: Jehová cumplirá su propósito en mí a ti te exhorto, pueblito amado, si estás pasando por pruebas, por circunstancias, humíllate en tu recámara. Habla con Dios. Y Él va a poner el, el, el sentir de lo que está haciendo contigo, mi amado pueblo. Porque no te llamó para que seas del montón, sino para que sea, estés en altura. Grandes cosas. No es garantía ser hijo de un pastor para llevar los caminos del Señor. Eso es en todo el mundo, hermanos. Yo oigo ahí en YouTube cuántas cosas que fulanito de tal fue un gran siervo de Dios y yo conozco sus, sus libros preciosos y sus hijos ahora de lo peor, hermanos. Uno tras otro, uno tras otro, dice, pero si fulano era tan bueno, tan, tan excelso en su palabra, tan conocedor de la Biblia, y ahora pusieron un hijo que tiene más que todo paganismo, mundanismo, o sea, nada que ver, hermanos. Dejémonos transformar por el Señor. A ti te exhorto, pueblito lindo a que permitas que Dios te cambie, porque no te está castigando, no es por pecado, no es porque estás mal. No, pueblito lindo, yo creo que tú eres de esas gentes preciosas que le ha dicho a Dios, aquí estoy Señor, usa mi vida y Dios te tomó la Palabra. Déjate transformar, pueblito lindo, porque a grandes cosas has sido llamado. Déjate transformar. Ahora es tu tiempo y serás una gran persona en donde Dios te ponga. Trabajo secular, trabajo espiritual, donde Dios te ponga. Y mientras tú camines con Dios, te dejes transformar Vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque no fuiste para ser llamado cualquier persona, sino un rey y sacerdote, y nos están entrenando para ello, para el día de mañana, gobernar en el milenio. Vamos a gobernar todavía mil años si alcanzamos a ser en el rapto levantados vamos a reinar en ese milenio juntamente con Jesucristo así que déjate transformar no es garantía el que estés pegado a un, una persona garantía de otros que estén pegados a una persona buena como fue un Aarón como fue o como fue un Samuel, el, otro, el hino, pero Aarón sí y Samuel, y sus hijos, malos. La garantía es, pegados con Cristo, pegados a su palabra, pegados con Él, dejando que nos transforme, aunque no entendamos. Pero le dijiste al Señor, úsame, Dios tomó tu palabra porque te toma en serio, porque te ama y porque Dios busca obreros como tú para ser transformados, si Jesús siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, le dolió, padeció, fue tentado, en todo triunfó, pero era humano, no era como Dios, Él no se aferró a ser humano. Como Dios Sino hacer un simple mortal Para entendernos En los tiempos del desierto En los tiempos de necesidad Él como Hijo de Dios Nos dejó ejemplo Que también por lo que padeció Aprendió la obediencia Y mira quién es ahora El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nos puede ayudar en nuestra tribulación, porque Él padeció al igual que tú y yo, mas Él nunca abrió su boca para quejarse, sino que como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca y no se quejó. Permitió la escuela de su padre para alcanzar el propósito de Dios, que era ser el salvador del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús tuvo que pasar todo como hombre, desierto, tentaciones, persecuciones, rechazos, ser odiado, ser maldecido, ser avergonzado. Y nunca se quejó, porque tenía el propósito, nuestra salvación, llevarnos al Padre, y lo padeció con gusto, y somos el fruto de su aflicción.